0: Der Berliner Reichstag, Sitz des Parlaments und damit der wichtigste Ort der deutschen Demokratie. Er ist auch ein Überlebenskünstler. Er wird verachtet, in Brand gesetzt, erobert und eingemauert. Und ist doch ein Ort für große Momente. Er und deine Freunde sind verschwunden. Ihr Völker der Welt! Schaut auf diese Stadt! Frieden
1: der Welt dienen! Die Geschichte des Reichstagsgebäudes ist von einer unglaublichen
0: Intensität im Guten und im Schlechten. Ist er ist zu vieles im Lauf der Zeit. Parlament, Entbindungsstation, Festung, Gesamtkunstwerk und Touristenmagnet. Er verändert sich ständig und bleibt doch unverkennbar.
2: Dieses Gebäude ist ein sehr, sehr starkes Statement aus Stein.
0: Dies ist seine Geschichte. Der 5. Dezember 1894 ist ein Festtag in Berlin. Das neue Parlamentsgebäude wird eingeweiht durch seine Majestät, den Kaiser, höchstpersönlich. Nur die Person, die sich am meisten freuen sollte, wartet mit gemischten Gefühlen im frisch vollendeten Bau. Dieser
3: elendige
0: Hund. Der Architekt des Reichstags Paul Wallot. Zu Feier der Einweihung hat Kaiser Wilhelm II. zahlreiche Orden verliehen. Einer aber fehlt auf der Liste. Ausgerechnet der Architekt. Wilhelm II. hat den Reichstag öffentlich als Gipfel der Geschmacklosigkeit bezeichnet. Und so wartet der Baumeister vergeblich. Auf den üblichen Orden.
4: Mein lieber Walot, eure Majestät, ganz schön groß geworden. Na ja, sie sind ja auch im Geld geschwommen. Reichsaffenhaus.
0: So sehr wie der Bau, missfällt dem Kaiser sein Zweck. Reichsaffenhaus nennt er deshalb den Reichstag gerne.
5: Wilhelm II. war ja ein Freund von starken Formulierungen, der machte aus seinem Herzen keine Mördergrube. Und er brachte mit diesem Wort schon zum Ausdruck, dass ihm der Machtanspruch des Parlaments nicht behagte.
0: Die Affen, das sind die gewählten Volksvertreter, für die der Kaiser den Bau nun einweiht. Am liebsten würde er ohne sie herrschen. Doch das Parlament ist der Preis dafür, dass er deutscher Kaiser ist. Wilhelm ist zwölf, als Otto von Bismarck, preußischer Ministerpräsident und erster Reichskanzler, die Deutschen unter preußischer Führung eint in Kriegen gegen Österreich und Frankreich. 1871 wird Wilhelms Großvater zum deutschen Kaiser ausgerufen. Die meisten Bürger bejubeln die Einheit, auch weil Bismarck ihren Forderungen entgegenkommt. 1871 wird ein gesamtdeutsches Parlament gewählt, der Reichstag. Er hat Macht, beschließt die Gesetze und den Haushalt. Doch den Regierungschef, den Reichskanzler, bestimmt allein der Kaiser. Dass
5: das deutsche Kaiserreich ein Parlament brauchte, das war klar, weil jeder Staat in dieser Zeit ein Parlament hatte. Die Frage war nur, wie dieses Parlament aussehen würde. Und Bismarcks Clou war der, ein Parlament mit dem demokratischsten Wahlrecht in ganz Europa einzurichten, das aber auf der anderen Seite nicht die Kompetenzen hatte, wie es beispielsweise das britische Unterhaus hatte.
0: Der neue Reichstag will ein repräsentatives Haus. Entstehen soll es am Königsplatz, gleich neben dem Brandenburger Tor, das dort bereits stehende Palais Raczynski wird abgerissen. Ein Architektenwettbewerb ausgelobt. Seine Ergebnisse lagern im Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin. 189 Bewerber reichen ein. Die Jury erfährt nicht ihre Namen. Stattdessen ziert ein Motto den Entwurf. Es darf auch lustig sein. Den ersten Preis erhält der in Frankfurt tätige Architekt Paul Walloth. Sein Sieg wird in Berlin als Überschreitung der Mainlinie in der Baukunst gewürdigt. Wallot plant Großes, der Reichstag in einem neuen nationalen Baustil.
2: Es mixture. Es ist ein Mix, ein Stilmix aus
1: Renaissance,
0: Italianate und
1: Neogotik.
0: Wallot will alte Meister nicht einfach kopieren. Er verbindet historischen Stil mit modernster Technik. Der quadratische Bau mit den markanten Vierecktürmen ist Renaissance. Die Kuppel aus Glas und Stahl, dagegen Hightech des 19. Jahrhunderts.
2: Ich würde es nicht unbedingt ein schönes Bauwerk nennen, aber es ist ein starkes und gut durchdachtes originelles Gebäude. Der Eingang ins Westportal ist sehr imponierend und dann natürlich die Kuppel, die ein Symbol der Macht
0: war. Sie überwölbt den zentralen Ort des Reichstags, den Plenarsaal. Am Westportal hat Wallot eine Inschrift vorgesehen, dem deutschen Volke. Doch bei der Einweihung fehlt sie. Für den Kaiser klingt dem deutschen Volke zu sehr nach Volksherrschaft. Am liebsten hätte er es gehabt, dem lieben deutschen Kaiser. Er wollte immer der Wichtigste sein, immer im Mittelpunkt sein. Man sagte so, bei der nächsten Staatsbeerdigung würde sich Wilhelm wünschen, im Sarg zu sein. Der Mittelpunkt von allem sollte er sein. Im Ersten Weltkrieg muss der Kaiser seine Haltung überdenken. 1914 sagt er den deutschen Truppen einen schnellen Sieg voraus. Und irrt fürchterlich. Millionen sterben. Die Front im Westen erstarrt in einem mörderischen Grabenkrieg. Das trübt die Stimmung in der Heimat und macht die Regierung in Berlin nervös. Als im August 1915 eine Zeitung vorschlägt, die Inschrift dem deutschen Volke jetzt doch am Reichstag anzubringen, schickt das Kanzleramt sofort einen Brief an den Kaiser. Eine nochmalige Ablehnung dieses Wunsches sei kaum denkbar. Das ist eine Unverschämtheit.
4: Eine bodenlose Unverschämtheit. Die Regierung kuscht vor ein paar Affen im Reichstagskäfig.
0: Wilhelm II. muss sich entscheiden. Bleibt er bei seinem früheren Nein gegen den drängenden Rat seiner Regierung?
5: Was wirst du antworten?
4: Dass Sie mich damit in Ruhe lassen sollen.
5: Er kam nicht daran vorbei. Im Krieg wusste auch Wilhelm II., dass Burgfrieden angesagt war. Und das war
0: nicht mehr die Zeit für große Verfassungskonflikte mit dem Reichstag. Kurz vor Weihnachten 1916 erhält der Reichstag die Inschrift, die sein Architekt von Anfang an wollte. Über 20 Jahre nach der Einweihung. Der Kaiser springt über seinen Schatten, um gute Stimmung im Volk zu machen. Seine Einstellung bleibt die gleiche.
3: Vielleicht war es auch...
4: Lass gut sein. Reichsaffenhaus...
0: Anfang November 1918 kommt es zum Aufruhr. Der Krieg ist verloren, viele Menschen hungern. Jetzt meutern die Soldaten, die Arbeiter schließen sich an. Am 9. November 1918 erreicht die Revolution Berlin. Etwas muss passieren. Das Kaiserreich wankt. Vor dem Reichstag sammelt sich am Mittag des 9. November eine riesige Menge. Im Restaurant des Reichstags sitzt der SPD-Vorsitzende Philipp Scheidemann beim Essen.
1: Genosse Scheidemann! Genosse Scheidemann, draußen stehen Tausende. Komm schnell, du musst reden,
0: du musst etwas sagen. Scheidemann lässt sich überreden, denn er hat große Neuigkeiten. Reichskanzler von Baden hat gerade die Abdankung des Kaisers mitgeteilt und sein Amt dem Sozialdemokraten Friedrich Ebert übergeben. Scheidemanns Rede aus einem Fenster des Reichstags gilt als Geburtsstunde der Republik. Doch das Bild, das ihn in diesem Moment zeigen soll, ist wohl eine Fotomontage. Und was er genau sagte, ist unklar. Seine berühmte Rede hat Scheidemann erst Jahre später auf Platte gesprochen.
4: und morsche. Die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das neue. es lebe die deutsche Republik.
0: Eines ist gewiss: Am Abend des 9. November ist das Kaiserreich Geschichte. Die neue Republik hat es schwer. Sie muss dem Versailler Friedensvertrag zustimmen, durch den Deutschland ein Siebtel seines Staatsgebiets verliert und hohe Reparationen zahlen muss. Es kommt noch schlimmer. 1923 besetzt Frankreich das Ruhrgebiet, da Deutschland die Entschädigungen nicht pünktlich zahlt. Die deutsche Regierung ruft dort zu einem passiven Widerstand auf. Das heißt, die Arbeit droht, den Lohnausfall zahlt die Regierung. Dafür druckt sie das Geld, das sie nicht hat. Der Wert der Mark sinkt ins Bodenlose und bringt Millionen Deutsche um ihre Ersparnisse. Aufstände brechen los. In München ruft Adolf Hitler zum Sturz der Republik auf. Noch scheitert er. Im Reichstag kommt es zur Zerreißprobe. Das Parlament hat in der Republik an Macht gewonnen. Es kann jetzt den Kanzler stürzen. Doch kann es auch die Demokratie bewahren?
1: Das Reich ist das Einzige, was uns geblieben ist.
0: Er wird von links und rechts angefeindet. Reichskanzler Gustav Stresemann. Er bricht den Widerstand im Ruhrgebiet ab, stabilisiert die Mark und sucht die Verständigung mit dem sogenannten Erzfeind Frankreich.
4: Die Leute im Ruhrgebiet werden im Stich gelassen! Der Abbruch des passiven Wider. Aus Feigheit von dem Volk, wo bleibt die deutsche Ehre? Buh.
0: Das kostet ihnen den Kopf. Hoffentlich haben sie recht. Der Mut hierzu ist vielleicht nationaler als all die Phrasen, mit denen dagegen angekämpft wird. Aber was fehlt dem deutschen Volke? Uns fehlt der Mut zur Verantwortlichkeit.
5: Verantwortung für Stresemann heißt eben auch Kompromisse einzugehen, heißt eben auch die zweit- oder drittbeste Lösung zu akzeptieren, statt sich auf einen Standpunkt der Unbedingtheit zu stellen und nur das Ganze oder gar nichts zu akzeptieren, aber letztendlich
0: damit keine Politik zu machen. Als erster Deutscher erhält Stresemann 1926 den Friedensnobelpreis. Als er im Oktober 1929 stirbt, wird sein Sarg im Plenarsaal des Reichstags aufgebahrt. Der Trauerzug ist wie ein Abgesang auf die Weimarer Republik. Die Weltwirtschaftskrise, die im selben Monat beginnt, spielt den Nationalsozialisten in die Hände. Am 30. Januar wird Hitler zum Reichskanzler ernannt. Ein Tag später das Parlament aufgelöst. Neuwahl. Am 27. Februar, gegen 21 Uhr, beginnt das größte Rätsel des Reichstags. Mit einer zerbrochenen Fensterscheibe. Der Einbrecher ist ein holländischer Kommunist, Marinus van der Lubbe. Er will ein Fanal setzen für einen Aufstand gegen Hitler, sagt er später aus. Im Dunkeln irrt Van der Lubbe durch den Reichstag und legt zahlreiche Brände. Auch im Plenarsaal. Gegen 21.27 Uhr kommt es dort zu einer Rauchgasexplosion. Kurz nach Polizei und Feuerwehr ist auch Hitler vor Ort. Es war erst sein zweiter
4: Besuch. Im Reichstagsgebäude. Er war 1925 einmal im Reichstagsrestaurant gewesen und bei dieser Gelegenheit offenbar tatsächlich erst das zweite Mal. Und er kannte sich natürlich in
0: diesem Gebäude überhaupt nicht aus. Er verachtete das Parlament ja auch. Hitler gibt sofort den deutschen Kommunisten die Schuld am Brand. Noch in der Nacht werden viele von ihnen verhaftet. Am Tag darauf wird die sogenannte Reichstagsbrandverordnung erlassen, die die wichtigsten Grundrechte außer Kraft setzt. Hitler-Gegner wie der SPD-Reichstagsabgeordnete Ernst Reuter wittern ein falsches Spiel. Die erste Reaktion meines Vaters war ganz klar, das haben die Nazis gemacht, die haben den Reichstag angezündet, weil sie ein solches Signal brauchten. Der Reichstag stand im Grunde genommen als Symbol, als Wahrzeichen für eine Schwarzbude der Demokratie. So war es ja immer von den Nazis dargestellt. Die Kuppel ist beschädigt. Der Plenarsaal darunter völlig zerstört. Marinus van der Lubbe wird zum Tode verurteilt und hingerichtet, die mit angeklagten Kommunisten jedoch freigesprochen. Noch ist die Justiz nicht der Handlanger des NS-Regimes. Viele halten van der Lubbe dennoch nicht für den Alleintäter. Obwohl er selber dies beschwört und Komplizen nie bewiesen wurden.
4: In der Frage der Alleintäterschaft hat Marinus van der Lubbe sich niemals in Widersprüche verwickelt. Und er hat überhaupt nicht
0: verstanden, dass ihm das nicht geglaubt wurde. Bis heute bestehen Zweifel. Die Brandgutachter kommen damals zu dem Schluss, van der Lubbe könne den Großbrand im Plenarsaal nicht alleine gelegt haben. Denn er habe nur Streichhölzer und Kohleanzünder dabei gehabt. Und selbst diese waren ihm bereits ausgegangen, bevor er den Plenarsaal erreichte. Mit einem brennenden Hemd will er dort Vorhänge und Möbel in Brand gesteckt haben. Bei den Vorhängen kann ich mir
5: vorstellen, dass die Vorhänge Feuer gefangen haben. Es ist aber äh, mit Sicherheit nicht möglich, äh, mit einem brennenden Utensil eines Hemdes oder der Reste davon. Eine, eine feste Möblierung, wirklich feste Möblierung, auch wenn sie gewachsen
0: ist, zur Zündung, zum, zum Brennen zu bringen. Auch die knappe Zeit macht den Experten stutzig. Gegen 21 Uhr bricht van der Luppe im Reichstag ein. Sein Weg durch das Gebäude ist mehrfach nachgestellt und ausgestoppt worden. Das Ergebnis? Vom Moment, wo er den Plenarsaal erreicht, bis zur Rauchgasexplosion vergingen nicht mehr als zehn Minuten. Zu wenig, meint der Experte. Das
5: ist ja die entscheidende Frage. Es soll innerhalb von zehn Minuten passiert sein glaube ich, dass es ohne massiven Brandbeschleuniger nicht möglich ist, so einen großen Raum auf die Temperatur zu bringen, dass Möbel anfangen zu brennen, dass die Wände anfangen zu brennen und dass es tatsächlich zu diesen ähm, extremen Rauchgasen kommt, dass dann eben so eine, so eine Feuerwolke
0: entstanden ist. Es bleibt das größte Geheimnis des Reichstags. Doch ist die Frage historisch überhaupt entscheidend, wer den Brand gelegt hat? Das
5: Entscheidende am Reichstagsbrand ist nicht die Frage, wer ihn angezündet hat, sondern was daraus geworden ist. Und diese Konsequenzen sind in der Tat ganz erheblich. Mit der Reichstagsbrandverordnung haben die Nationalsozialisten den Durchbruch dazu erzielt, das totalitäre Regime in Deutschland aufzubauen und die Grundrechte außer Kraft zu setzen.
0: Der Reichstag ist dem NS-Regime durch den Brand als Schauplatz künftig entzogen. In der umgebauten Krolloper gegenüber erlebt das Parlament seine dunkelsten Stunden. Hitler droht den Juden Vernichtung an.
3: Die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
0: Die Karikatur eines Parlaments. Alle gehören einer Partei an. Die Kuppel des Reichstags wird repariert. Der ausgebrannte Plenarsaal darunter bleibt leer. Der Platz zwischen Krolloper und Reichstag wird eine Baustelle. Hitler lässt Siegesäule und Bismarck-Denkmal versetzen und die umliegenden Gebäude abreißen. Denn hier soll das Zentrum der künftigen Weltmacht entstehen. Mit der großen Halle des Volkes. Der Reichstag neben ihr soll erhalten bleiben. So wollte Hitler zeigen, wie sehr das neue Deutschland das alte überrage, meinen Historiker.
2: Ach. Platz für 180.000 Menschen, 290 Meter Durchmesser. Der Reichstag hätte dreimal hineingepasst. Er hätte neben der Halle des Volkes wie ein Zwerg gewirkt. Etwas relativ Unbedeutendes an der Seite dieses heroisch gesteigerten, übersteigerten
1: Bauwerks.
0: Der Zweite Weltkrieg stoppt die Pläne. Wie das Bauprojekt sprengt er alle Dimensionen. Ungeheure Zerstörung. Maßlose Verbrechen. Millionenfaches Sterben. Doch Hitlers Angriff auf Europa schlägt auf Berlin zurück. Wie viele deutsche Städte wird auch die Hauptstadt zum Ziel alliierter Bomber. Die Bevölkerung sucht in Kellern und Bunkern vor den nächtlichen Angriffen Zuflucht. Die Berliner Charité hat eine Entbindungsstation in ein sicheres Gebäude in der Nähe verlegt. Hier findet die hochschwangere Hildegard Dickhoff Zuflucht.
2: Also sie ist jeden Abend wie, wie frühabends oder so, weiß ich nicht. Und ich schätze, mit der Straßenbahn dahin gefahren und über Nacht geblieben. Und wenn die Geburt nicht erfolgt war, ist sie am Vormittag wieder nach Hause gegangen.
0: Nicht am 15. September 1944. An diesem Tag bringt sie ihre Tochter Mareile zur Welt. In der Geburtsurkunde steht, im Reichstagsgebäude. Zwischen 80 und 200 Kinder wurden hier geboren. Wie fühlt man sich, wenn man zu ihnen gehört? Irgendwie
2: erinnert es mich immer ein bisschen an Kennedy, als der gesagt hat, ich bin ein Berliner. So ähnlich fühle ich, äh, wenn ich sage, ich bin im Reichstagsgebäude geboren.
0: Die Fenster und Eingänge ihres Geburtsortes sind zugemauert. Der Reichstag ist eine Festung geworden. Und zum Ziel der Roten Armee. Im April 1945 erobert sie Berlin Straße um Straße. Für Stalin hat die Einnahme des Reichstags oberste Priorität, obwohl er seit dem Brand bedeutungslos war. Am 29. April beginnt der Sturm auf den Reichstag. Als Berlin am 2. Mai kapituliert, ist er von Einschüssen übersät. Am 2. Mai früh morgens, nach dem Ende der Kämpfe, erreicht Jewgeni Kalde den Reichstag. Der Fotograf ist extra aus Moskau eingeflogen, um Siegesfotos zu machen. Ganz bewusst wählt er den Reichstag als Motiv. Alle
2: sprachen vom Reichstag. Reichstag. Deshalb habe ich mich dahin durchgeschlagen. Es war ein unheimlicher Krach in der Eingangshalle. Irgendwer trank Alkohol, Wodka.
0: Die Soldaten umarmten einander. Sie feiern den Sieg. Vier Jahre Krieg liegen hinter ihnen. Hinter Chaldei auch ein furchtbarer Verlust. Er ist Jude. Seine engste Familie wurde von Deutschen ermordet. Was fühlt er ihnen gegenüber?
1: Und dann sagte er immer, immer die gleiche Antwort, ich kann vergeben, aber nicht vergessen. Denn mein Vater und meine beiden Schwestern sind bei lebendigem Leibe auf der Krim in eine Kohlengrube geworfen worden. Und das kann man einfach nicht vergessen.
0: Die siegreichen Sowjetsoldaten verewigen sich auf den Mauern des Reichstags mit Datum, Namen und Sprüchen. Viele dieser Graffiti wurden konserviert und sind bis heute im Reichstag zu sehen. Hallo Moskau, mit Berlin ist es aus, schrieb ein Soldat. Karl D. hat aus Moskau nicht nur seinen Fotoapparat mitgebracht. Vor dem Abflug hat er noch eine sowjetische Fahne schneidern lassen. Als ich die Flagge
2: herausholte, da sagten die Jungs, Herr Leutnant, ich war damals Leutnant, gehen wir doch aufs Dach rauf. Und dann kletterten wir hoch.
0: Sie sind nicht die ersten mit einer roten Fahne auf dem Dach. Schon zwei Tage vorher wurde der Reichstag erobert.
4: Doch, genau,
0: Doch Carl G. wählt ein originelles Motiv an der Ostseite des Reichstags mit Blick auf das Brandenburger Tor. Diese Fotos werden weltberühmt. Noch in der Nacht fliegt Kaldé nach Moskau zurück und entwickelt die Bilder, dabei fällt etwas auf. Und zwar hat ein
1: Soldat, der dabei war, zwei Armbanduhren, und zwar links und rechts eine Armbanduhr. Äh, wo hat er die beiden Uhren her? Die waren also gestohlen oder jedenfalls für ein so bedeutendes Foto durfte man sowas nicht zeigen.
0: Kaldé kratzt eine Uhr im Negativ weg. Später wird er die Stelle fein retuschieren und das Foto sogar kolorieren. Die rote Fahne auf dem Reichstag ist bis heute das Symbol des Sieges über Hitler-Deutschland. Der Reichstag aber ist Ruine. Der Königsplatz vor ihm, der jetzt Platz der Republik heißt, ein ödes Trümmerfeld. Für viele Deutsche bleibt der Reichstag dennoch ein besonderer Ort, auch als Ruine mit Graffiti überdeckt. Der ehemalige SPD-Reichstagsabgeordnete Ernst Reuter, der im Nachkriegs-Berlin Karriere macht, lässt sich hier interviewen. Für meinen Vater war dieser Reichstag ein Symbol von Demokratie und Freiheit.
1: Das Reichstagsgebäude, das da stand, ausgebrannt äh, in Trümmern in weiten Teilen, hatte doch aber noch an seinem Westportal
0: die Überschrift dem deutschen Volke. Und das war ein Symbol, dass es in dem deutschen Volk Demokratie gegeben hatte. 1948 gerät sie in Berlin in Gefahr. Die Sowjets blockieren Strom und Nachschub für West-Berlin. Amerikaner und Briten antworten mit einer Luftbrücke. Sie wollen sich nicht aus der gemeinsam besetzten Stadt drängen lassen. Die Deutschen sind geteilt. Moskau-treue Sozialisten stürmen das Stadtparlament. Die demokratischen Parteien rufen zu einer Protestkundgebung auf. Doch
4: wohin? Man brauchte einen Ort, der ausreichend groß war. Möglichst nah an der inner Sektorengrenze. Aber trotzdem entweder im amerikanischen oder im britischen Sektor, damit es sicher ist. Und da kam
0: eigentlich nur der Platz der Republik in Frage. Direkt vor dem Reichstag, im britischen Sektor, genau an der Grenze. 350.000 Menschen strömen am 9. September 1948 zur Reichstagsruine und hören eine historische Rede. Der gewählte Oberbürgermeister Ernst Reuter ruft den Westen zur Hilfe. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, schaut auf diese Stadt und
4: erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses
3: Volk nicht preisgeben, dürft, nicht preisgeben könnt.
4: Ohne diese Rede wäre vielleicht der Reichstag irgendwann abgerissen worden. Nach dieser Rede von Ernst Reuter während der Berlin-Blockade war das vollkommen undenkbar. Es war jetzt ein Symbol der deutschen Einheit und des Kampfes gegen die deutsche Teilung.
0: Der Reichstag wird nicht abgerissen, aber eingemauert. Nur wenige Meter von seiner Ostseite entfernt, errichtet die DDR 1961 das Symbol der Teilung. Die Mauer teilt Berlin für die nächsten 28 Jahre. Direkt am Reichstag. In den 60er Jahren wird die Ruine aufwendig instand gesetzt. Das Geld dafür gibt die Bundesrepublik. Eine neue Kuppel ist zu teuer. Der neue Plenarsaal im Innern ist für den Bonner Bundestag bestimmt, dem neuen Hausherrn. Doch der darf hier nicht tagen. Das verbietet der Viermächte-Status von Berlin. Der Reichstag versinkt in Donröschenschlaf. Und es hieß dann, wir benutzen das erst, wenn der Kalte Krieg vorbei ist, wenn Berlin wiederum keine Mauer hat.
1: Und ich sagte so, das ist mir zu spät, das ist idiotisch. Und in, der Tat, in dem Augenblick ist mir die Idee gekommen, Christus zu fragen. Und ich habe ihm eine Postkarte gegeben. Bitte, Christo, das umseitig abgebildete Gebäude verpacken. Ich erhielt von Michael Cullen ein Foto des Reichstags. Und darauf stand, das ist das ehemalige Parlamentsgebäude, in dem in den nächsten
0: Jahren wohl niemand sein wird. So hat alles angefangen. Der bulgarische Künstler verpackt, was ihm in den Sinn kommt, in allen Größen. Nun träumt er von einem ganzen Parlament.
1: Ein Parlament, das genutzt wird, ist natürlich schwer zu verpacken. Doch der leerstehende Reichstag im Niemandsland, an der Grenze zwischen britischem und
0: sowjetischem Sektor, war perfekt. Christo fragt die Hausherren des Reichstags und erhält immer wieder Absagen. 1988 wird Rita Süßmuth Bundestagspräsidentin. Sie zeigt sich offener.
3: Das macht man nicht, hieß eine Reihe von Antworten. Den berührt man nicht. Aber wieso kann man nicht das, was einem wertvoll ist, ist auch berühren? Gerade in der Verhüllung.
0: Wieder kommt etwas dazwischen. Die Deutsche Einheit. In der Nacht zum 3. Oktober 1990 feiern die Deutschen vor dem Reichstag das Ende ihrer Teilung. Am Tag darauf tagt erstmals seit 57 Jahren wieder ein deutsches Parlament im Reichstag. Viele wollen, dass dies eine Ausnahme bleibt. Die alten
1: Länder der alten Bundesrepublik Deutschland, mit Ausnahme von Berlin. Aber die zehn Länder waren alle total dagegen, äh, sich auf Berlin festzulegen. Sie wollten einfach, äh, sie wollten bei Bonn es belassen, die Ministerpräsidenten alle. Es war furchtbar schwierig, auch nur diesen Kompromiss zu erreichen, dass der Bundestag wenigstens
0: entscheiden muss, wo der Sitz sein wird. Im Juni 1991 steht in Bonn die Entscheidung an. Viele sind für einen Kompromiss. Berlin ist Hauptstadt, Bonn aber bleibt Hauptsitz von Regierung und Parlament.
3: Ich war der Auffassung, statt dass wir uns im Streit zerreißen, müssen wir Lösungen finden, die nicht darauf pochen, Bonn ist nichts, Berlin ist alles.
0: Er dagegen ist ganz für Berlin. Nein. Wolfgang Schäuble. Wie das bei solchen Dingen ist. Hatten ja alle Beteiligten
1: ausgerechnet, wer stimmt wohl wie. Und danach hatten die waren eigentlich alle sich sicher, es gibt eine knappe Mehrheit für Bonn. Und wenn wir die überwinden wollen, Schäuble
0: hält dagegen. Der Westen Deutschlands dürfe die Einheit nicht mit einem Vertrauensbruch beginnen. gegenseitig verlassen können.
1: Und deshalb gewinnt in dieser Entscheidung die Tatsache für mich Bedeutung, dass in 40 Jahren. Niemand Zweifel hatte, dass bei der Einheit Deutschlands Parlament und Regierung ihren Sitz wieder in Berlin haben werden.
0: Er erhält dafür Standing Ovations quer durch die Parteien.
1: Ich hatte jedenfalls das Gefühl, als ich zu Ende war, dass ich eine gewisse Wirkung auf die Kollegen ausgeübt habe und habe auch zu dem auf der Regierungsbank neben mir sitzenden Bundesjustizminister, ich war ja Innenminister Klaus Kinkel, gesagt, wenn wir jetzt abstimmen würden, dann würden wir gewinnen. So war die Stimmung im Saal.
0: Doch die Debatte dauert noch neun Stunden, bis Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth das Ergebnis verkündet.
3: Abgegebene Stimmen 660, davon gültige Stimmen 659. Für den Antrag Bundesstaatslösung Bonn Antrag 320 Stimmen für den Antrag Vollendung der Einheit Deutschlands Berlin Antrag 337 Stimmen enthalten. Ich habe die verlesen, war ja eine knappe Entscheidung, sehr knapp. Und jetzt wird gefeiert. Und dann habe ich gesagt, und jetzt wird gefeiert. Aber es ist wichtig, dass wir in der Demokratie mal Verlierer, mal Gewinner sind. Denn das Entscheidende ist ja für das Demokratische auch, dass der Verlierer von gestern der Gewinner von übermorgen sein kann oder manchmal schon von morgen.
0: Doch bevor der Bonner Bundestag in den Berliner Reichstag umzieht, bekommt er ein neues Gewand. Auf Zeit. Mit rund 110.000 Quadratmeter Stoff umhüllen Christo und seine Frau, Jean-Claude, den gesamten Bau. Im Juni 1995, 24 Jahre nach der ersten Idee, sind sie endlich am Ziel. Wir hatten diese kostbaren 14
1: oder 16 Tage, da wäre es doch dumm gewesen, ins Bett zu gehen. Wir blieben bis spät nachts auf und standen mit der ersten Sonne auf. Ich wollte alles sehen, im Regen, im Wind, in der Sonne. Das war etwas, das wir erleben wollten
0: und nie wieder erleben würden. Ja. Es wird ein Riesenerfolg. Rund fünf Millionen Menschen besuchen den verpackten Reichstag. Manche schreiben der Verhüllung eine fast magische Wirkung zu. Sie verjage die Geister der Vergangenheit aus dem Gebäude. Denen geben spätestens die Bautrupps den Rest. Im Innern bleibt von den Umbauten der 60er Jahre fast nichts erhalten. Der britische stararchitekt Norman Forster plant für das alte und künftige Parlamentsgebäude einen radikalen Neuanfang.
2: Man musste einige der späteren Veränderungen zerstören, um dem Original wieder näher zu kommen und zugleich das Gebäude kulturell, materiell und umwelttechnisch auf den heutigen Stand zu bringen
0: the standards of today. Forster legt Walods Deckenschmuck wieder offen, auch die sowjetischen Graffiti. Er will ein Haus mit Licht und Geschichte. Eines aber will er auf keinen Fall.
3: Lord Forster wollte keine Kuppel. Und ich musste für jede neue Baukommissionssitzung oder Umzugskommissionssitzung Wollten wissen, was wird das denn nun?
2: Die Idee zu einer neuen Kuppel entsprang dem Wunsch, Geschichte wiederzubeleben. Man wollte auf dem Dach des Reichstags eine Kopie der alten Kuppel setzen. Und ich erinnere mich, dass ich sagte, wenn Sie das wirklich wollen, müssen Sie einen anderen dafür
0: finden. finden. Die historische Kuppel auf dem Dach kommt für Forster nicht in Frage. Aber dafür etwas Modernes, das dem Plenarsaal darunter Licht und Luft verschafft und sogar begehbar ist. Für seine eigenwilligen Vorschläge erntet er reichlich Spott. Seine Dächer sehen aus wie ein UFO oder ein altmodischer Damenhut, ein sogenannter Kompotthut. Die Hausherrin wird ungeduldig.
3: Ich erinnere mich an einen Tag, als ich dann ihm sagte, Lord Foster, wenn Sie mir noch solche Kompotthüte in großer Zahl malen, könnte Ihr Auftrag verloren gehen. Und Meinen Sie wirklich, sagte er zu mir. Ja, ich sagte, Sie wollen die Kuppel haben. Machen Sie eine, nicht die Wilhelminische, aber machen Sie eine Kuppel, die ein Unikat ist. Das hat er hinbekommen.
0: Der 27. Entwurf stellt alle zufrieden. Eine Glaskuppel, die Licht und Luft ins Haus bringt und begehbar ist. 1998 ist der neue Reichstag fertig. Forster ist stolz auf sein Werk.
2: I think of ich kenne kein anderes Parlament in der Welt indem man aufs Dach steigen kann und sich symbolisch über die Politiker erhebt.
0: Die neue Kuppel wird ein Touristenmagnet. Über eine Million Menschen besuchen sie jedes Jahr. Sie wandeln in luftiger Höhe direkt über den Plenarsaal. Das deutsche Parlament ist zurück im Reichstag, auch wenn es jetzt Bundestag heißt. Es ist das jüngste Kapitel in einem Bau voller Geschichten von Architekten, Künstlern, Soldaten, Neugeborenen, Brandstiftern, Politikern und Kaisern. Ein Superbau der Geschichte. Die Geschichte des Reichstagsgebäudes ist ja für Deutschland,
1: für die deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert von einer unglaublichen Intensität in, in Unendlich viel im, im Guten und im Schlechten. Das ist fast eine Happy-End-Geschichte oder das Happy-End einer langen Geschichte, aber Geschichte ist nie am Ende.
0: Der Reichstag hat schlimmste Stürme überstanden. Das Symbol der deutschen Demokratie und Einheit ist ein Überlebenskünstler und Zeuge für eine historische Erfahrung. Wer auf Dauer Bestand haben will, braucht auch eine gehörige Portion Glück.